0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nesse dia 29 de janeiro de 2024, nessa segunda-feira, aquilo que a Teletime colocou como notícias mais importantes do dia. E vamos lá, começando com é, um levantamento que a gente fez, um levantamento importante, com relação à questão tributária, como que está o problema do ICMS, é, que é a, o tributo estadual, né, que, é cobrado dos estados e das operadoras de telecomunicações pelos estados e que sempre representou aí talvez o maior pedaço do, do peso tributário, o, menor, o maior pedaço da carga tributária no setor de telecom e como é que ele ficou considerando todas as mudanças que a gente teve é, desde o ano passado com relação é, a essa tributação. A gente lembra que durante o um período, no final do, do, do governo Bolsonaro, no período eleitoral, é, houve uma mudança, né, um projeto de lei, é, na verdade é uma medida provisória, mas que acabou se transformando em lei, é, em que o setor de telecom, junto com outros setores, como combustível e energia elétrica, passou a ser classificado como essencial e com isso houve uma redução imediata ali da carga tributária, havia um interesse é, eleitoral, claro, mas isso obviamente veio em linha com aquilo que as operadoras de telecomunicações sempre defenderam, que era a essencialidade do serviço de telecom, e com isso houve um efeito imediato de redução da carga tributária sobre o setor de telecomunicações. Acontece que, essa legislação ela não sobreviveu muito, ela obviamente foi questionada pelos estados, né? existe uma discussão no Supremo que está mais ou menos na mesma linha sobre a questão é, da essencialidade ou não é, dos serviços é, como energia, combustíveis e telecomunicações, já houve uma decisão do Supremo no sentido de que são sim serviços essenciais, mas o que aconteceu na prática foi que os estados, aos poucos, foram começando a se ajustar para recompor a perda é, de tributação que acabaram sofrendo é, com, essa, com essa medida é, no, ainda no final do governo Bolsonaro e, aos poucos, estão reajustando não o ICMS propriamente dito de telecomunicações, porque ele continua com uma alíquota é, é, próxima aí da, da, da alíquota mínima que é cobrada é, para serviços essenciais, mas é, o que houve foi um reajuste da modal tributária, ou seja, é, a alíquota mais baixa que se cobra. E com isso, é, houve um aumento aí significativo em boa parte dos estados de 2023 para 2024. A gente enumerou aqui é, os estados que chegaram agora a um percentual muito próximo de 20%, às vezes um pouquinho a mais, meio ponto a mais, meio ponto a menos, mas são eles. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Tocantins tiveram um aumento, Rondônia teve um aumento significativo, foi de 17,5% para quase 20%, Distrito Federal também teve aumento, Bahia teve aumento, Maranhão um aumento bem expressivo de 20% para 22%, Paraná um pequeno aumento, Rio de Janeiro tem uma jogadinha aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, Goiás também teve aumento, então... Todos os estados passaram, todos esses estados que eu mencionei, passaram a ter uma modal um pouco mais elevada, e com isso subiu a carga tributária para o setor de telecomunicações. Os especialistas que a gente ouve na matéria dizem que é justamente uma estratégia aí para poder evitar essa perda tributária. A gente lembra que todos esses estados aqui vão, obviamente, sofrer essas perdas tributárias no momento em que a reforma tributária for é, aprovada no Congresso, for é, finalmente regulamentada pelo governo, conforme foi é, sancionada pelo Congresso Federal e pela Presidência da República. E aí, agora, a gente tem a expectativa de como é que vai ficar essa questão da tributação. Uh, um dos especialistas que a gente ouviu chama a atenção uh, para um, um subterfúgio que está sendo criado por, algum, por alguns estados, uh, e o Rio de Janeiro foi o pioneiro aí nesse, nessa iniciativa, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, ou FECP. Uh, são 2% cobrados aí a título de FECP, uh, e com isso a carga tributária no Rio de Janeiro está em 22%, sendo, aí portanto, uh, uma das mais altas do Brasil, ao lado do Maranhão, para serviços de telecomunicações. Então, é muito importante esse movimento que está acontecendo, muito relevante a gente acompanhar, ele vai ter consequências agora de curto prazo para o setor de telecomunicações e pode ter, depois, mais um longo prazo, quando se começar a discutir como é que vai ser a compensação dos estados é, por conta da reforma tributária, como é que vai ser o período de transição, tudo isso vai pressionar é, seguramente o setor, é, é, o, o setor público né e o setor de telecomunicações aí sendo é, um, um arrecadador super importante para os governos estaduais, é, deve sofrer bastante com isso. A gente traz uma outra matéria que é importante também, que é uma análise que foi feita é, por uma consultoria internacional sobre o mercado de satélites. E olha só que interessante, a, a consultoria é a Análises Mason é, que faz, é, periodicamente, o acompanhamento da indústria de satélites. E eles projetam para esse ano agora é, de, de 2027 é, um crescimento de 7% no mercado... No, 20, 2024, perdão, um crescimento de 7% no mercado de satélites. Só que esse crescimento, curiosamente, não vem de tudo aquilo que a gente está falando como mais destacado, ou mais é, inovador no mercado de satélites, que são é, as constelações de órbita baixa, o crescimento do mercado de banda larga via satélite, ou o possível mercado aí de direct to device, né, de conexão direta entre dispositivos e satélite, que tanto se fala o crescimento vem justamente do uso do satélite para segmentos corporativos, principalmente integração com nuvem, segurança de dados e é, integração com soluções de redes metropolitâneas é, do tipo SD-WAN. Então é aí que é, a consultoria prevê o crescimento do mercado de satélites, é um, é um crescimento significativo, né, considerando aí, é, o, o, todo o, o, é, o impacto que, o, que a indústria de satélites está tendo com a destruição de valor eh, que está sendo eh, ocasionada por uma nova eh, lógica e uma nova eh, eh, forma de se organizar o mercado de satélites que vem com as constelações de órbita baixa, mas nesse caso aqui, com a integração e com o desenvolvimento de novas eh, soluções via satélite, principalmente por conta eh, dessa integração com nuvem, com aplicações de cloud, com aplicações corporativas, existe eh, a perspectiva de crescimento. Eh, o, o mercado de é, é, banda larga residencial também deve ter um impacto positivo aqui na indústria, existe aí sim a, a perspectiva de crescimento, principalmente por conta é, das zonas mortas e onde existe uma grande necessidade, uma grande demanda por satélites e onde deve haver... É, 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 queda no mercado é justamente no mercado de vídeo, que hoje representa aí, uh, uma, uma parcela muito significativa das receitas do setor, setor do satélite, em torno de 30%, né? é, e que deve sofrer, segundo, uh, é, deve sofrer uma, uma retração aí a partir desse ano. Uh, a gente também traz uh, uma reportagem sobre a consulta pública que está sendo a tomada de subsídios, né? na verdade, que a Anatel está fazendo com relação ao regulamento de deveres do usu dos usuários. A gente já tinha trazido uma matéria sobre isso, porque, na prática, é a tomada de subsídios que está discutindo a questão da regulação de internet, é, e aí, nessa matéria que a gente traz, é, com, a, com a explicação da Anatel sobre o que está que sendo feito, fica muito claro que a grande preocupação é, da, da agência nesse momento é conseguir caracterizar o que são os grandes usuários de redes de telecomunicações, porque é por ali que a Anatel pretende aplicar é, algum tipo de mecanismo é, de relacionamento entre empresas de telecom e as empresas de serviço de valor adicionado. Então, como fazer esse, esse dimensionamento, como definir quem são esses grandes usuários e qual é o grau de é, intervenção regulatória que vai se aplicar para a relação deles com as empresas de telecomunicações é o grande desafio. Esse, essa consulta pública está andando, ela vai até março. Né? A gente havia é, trazido detalhes sobre essa consulta pública agora no, 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 em meados do mês, quando ela colocou uh, na matéria. Tem um link para ela. Uh, e a gente vai ver ao longo desses próximos meses justamente os diferentes setores se manifestando para tentar, de alguma maneira, é, no, por parte das empresas de internet, limitar ou delimitar e restringir é, as áreas em que a Anatel vai poder atuar do ponto de vista regulatório, e do ponto de vista das empresas de telecomunicações, a pressão toda vai ser para que a Anatel não só é, é, regule essas empresas de internet, ou crie mecanismos é, de regulação dessas empresas de internet, que criem uma certa simetria com o setor de telecomunicações, mas eventualmente também é, estabeleça aí, é, regras que permitam a cobrança pelo tráfego gerado por essas operadoras é, de internet, por essas empresas de internet. Tudo isso está bem detalhado aqui na consulta pública, os temas né, e, os, e as preocupações que a agência tem, e aí uh, vamos ver como é, que, como é que vai evoluir esse debate aí agora nos próximos meses, que promete ser o grande debate. Lembrando que no próximo dia 6 de fevereiro aqui em Brasília, a gente vai realizar o Seminário políticas de Telecomunicações, um evento bem tradicional que a Teletime já organiza em parceria com o SECOM, que é o Centro de Estudos de Políticas é, de Comunicações da Universidade de Brasília. E nesse evento, o tema que vai permear praticamente todas as discussões é a questão justamente é, da regulação da internet, como que se dá essa relação entre empresas de telecom e as empresas de internet. Então, uh, convido todo mundo a entrar lá no site da Teletime, entrar na parte de eventos, a gente tem lá a programação completa, todos os participantes, todos os palestrantes, as condições para inscrição. O evento está bem interessante. É, convido a todos aí a, 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 a vem, vi, virem ao evento, né? E, se for possível, é, é, consultarem ali a nossa página para ver os detalhes aí do que a gente está apresentando para vocês. A gente traz também uma notícia exclusiva, nos próximos dias deve estar saindo um estudo da Ancine sobre streaming, que também é um tema que a gente vai discutir no, no Seminário Política de Telecomunicações. É, lembrando que é, no Senado Federal, o último projeto que está tratando desse assunto, é, é, sob a relatoria do, do senador Eduardo Gomes, ele pediu um estudo para a Ancine sobre isso, um posicionamento para a Ancine, então ela deve apresentar em breve um estudo sobre o mercado de streaming, mas a gente apurou, e isso é muito interessante, que o caminho que a Ancine está seguindo para sugerir uma regulamentação que seja é, implementada, aí, seja por lei, né, e depois, posteriormente, pela própria Ancine, é uma, uma, uma regulamentação que separe dois elementos, dois pontos da cadeia, de streaming que a gente tem hoje os agregadores de conteúdo e os produtores de conteúdo, as empresas que porque são provedoras de serviços de streaming e aquelas que simplesmente agregam é, e, e, e distribuem esses conteúdos, justamente para poder fazer a diferencia, diferenciação de plataformas como, por exemplo, o YouTube, né, em relação a plataformas como, por exemplo, Netflix. Então, deve haver aí uma divisão. Não quer dizer que elas não vão ser, nenhuma delas vai, ser, vai deixar de ser tributada, né? mas as tributações vão ser diferentes e as regulações vão ser diferentes, pelo menos na sugestão que a Ancine está trazendo aqui. É criar duas camadas ou dois grupos é, de empresas para poder aplicar esse tipo de regulamentação. Isso daqui é o que a gente está trazendo de novidade aí do que a gente apurou que a Ancine deve estar tá fazendo. A gente traz também a notícia sobre a aprovação pelo CAD, pela Secretaria, Superintendência Geral do CAD, é, da compra da Internexa pela Mega Telecom, uma operação que aconteceu no ano passado e que diz respeito principalmente ao mercado B2B. Então, a aprovação aqui se deu sem nenhum tipo de restrição. Então, essa aqui é uma, já é uma, um, um avanço importante porque é, essas empresas elas estão relacionadas. É, não só o setor de telecomunicações, mas também o setor de energia. Uma delas é uma subsidiária do setor de energia, né? é, é a Internexa, nesse caso, e é, essa operação tem impacto aí também é, nessa, nesses grupos econômicos que lidam aí com, com o mercado de energia. E a gente finaliza o nosso boletim trazendo a informação de que a Anatel é, abriu uma consulta pública para empresas de auditoria é, que vão atuar junto aos fornecedores de telecomunicações, espe especificamente na questão de defesa cibernética, né, de segurança cibernética. Um tema que a Anatel está acompanhando bem de perto, tem um regulamento específico para isso, que está em processo de revisão, inclusive, e aí essa consulta pública que permite que as empresas que estão interessadas em prestar esse tipo de serviço de auditoria possam se cadastrar aqui junto à agência. É, e com isso pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, a gente fica por aqui lembrando que tudo que a gente comentou está lá disponível no site www.teletime.com.br é, vocês estão convidados a entrar no site se inscrever para receber a nossa newsletter podem acompanhar também a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews, a gente fica por aqui hoje mas amanhã a gente volta, como sempre obrigado pela audiência de vocês, tchau tchau pessoal <música>